0: 역사를 찾아서 제1094편 이항복이 죽었다 극본 이상남, 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 10년 1월에 인목대비는 대비의 지위를 박탈당한 채 지금의 덕수궁인 경운궁에 유폐됨으로써 지루하게 이어지던 폐비 혹은 폐모 논쟁이 마무리되죠 폐비 논쟁이 진행되는 과정에서 많은 사람들이 삭탈 관작을 당하거나 도성 바깥으로 문외출송을 당하거나 혹은 유배형에 처해지는데요 그 여파로 조정에서 매우 비중 있는 두 사람이 세상을 떠납니다 한 사람은 유배형에 처해졌다가 귀양지에서 사망하고요 또한 사람은 인목대비를 폐하는 데 누구보다도 앞장섰다가 도리어 반역 혐의로 몰려서 처형당합니다 전자는 백사 이항복이고요 후자는 홍길동전의 저자로 우리에게 그 이름이 친숙한 허균입니다. 자, 지금부터 이두 사람의 죽음에 얽힌 얘기를 2회에 걸쳐 살펴보려고 합니다. 이항복의 유배지는 수차에 걸쳐 바뀌고 또 바뀌고 하다가 최종적으로는 함경도 북청으로 정해지죠 이항복이 유배지를 향해 떠났던 때는 광해군 10년하고도 혹한기인 정월 초아흘레 날이었습니다
2: 해감, 해도 서산으로 기울고 바람이 찬데 오늘은 인근 고을에서 하룻밤 유하시고 내일 다시 행차를 하는 것이 좋겠습니다 그래, 그리 하는 것이 좋겠다 아직 강원도를 벗어나지 못한 것인가? 여기는 강원도 해양이고 조금만 가면 함경도 안변 땅입니다, 대감 그러면 저 봉우리가 바로... 예, 대감 저기 바라다 보이는 봉우리가 바로 천령고개입니다 무심한 구름만 넘나드는구나 우리도 쉬었다 가자 철령 높은 봉에 자고 가는 저 구름아 고신 원루를 비삼아 띄워다가 임계신 고중심철에 그 뿌려본들 어떠리 <웃음>
1: <웃음> 네, 우리가 교과서에서 배웠던 바로 그 시조지요. 여기에 나오는 고신원루란 임금으로부터 버림받은 원통한 신하의 눈물을 의미합니다. 부왕인 선조 때부터 쓴소리를 마다하지 않았던 충직한 신하의 길을 걸어온 그로서는 자신의 뜻을 몰라준 광해군이 무척 원망스러웠겠죠. 물론 스스로 선택한 길이긴 하지만요. 이항복의 시문집인 백사집에 따르면 이 항복은 귀양지인 북청에서 지병인 중풍이 재발해서 매우 힘든 유배 생활을 했던 것으로 기록돼 있습니다.
0: 유배지에 이르러서는 묵은 중풍이 다시 발작하여 증세가 더욱 심해졌다. 그해 5월 어느 날 그는 꿈속에서 선왕을 보았다고 말했다. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 어찌 꿈이 이리 생생할 수가 대감, 꿈을 꾸셨습니까? 아유, 식은 땀을 다 흘리시고 꿈을 꾸었는데 선조 임금이 정전의 어좌에 앉아 계시고 그 앞에 유성룡, 김명원, 이덕형 등세 명의 대신들이 임금을 모시고 자리하고 있었어 그때 이덕형이 선조 임금께 이렇게 청하는 것이야 주상전하 이제 내가 되었사옵니다 왕명을 내리시어서 이 항복을 불러올리시옵소서 이제 선조 임금이 나를 부를 것이니 가야 하겠지. 아무래도 내가 이 세상에 오래 있지는 못할 것이야. 대감, 어찌 그런 말씀을 하십니까?
0: 그리고 며칠이 지난 뒤 대감! 영의정 오성 부원군 이항복이 북청 유배지에서 죽었다 향년 63세였다 공이 작고 하자 부음을 듣고 달려와서 곡을 하는 인근 고을의 선비와 백성들이 그 수를 헤아릴 수 없을 정도였다 함흥의 전정랑 한인록 정평의 사인 장흥시 영흥의 사인 주사룡 안변의 사인 장응정 등이 각각 재문을 지어 가지고 와서 제를 올렸다. 영남의 사인 정심 등은 천리 먼 길에 사람을 보내서 부조를 하였는데 이들은 모두 공이 평소에 알지도 못했던 사람들이다. 장례는 포천의 선영에서 지냈으며 함경도 북청 및 경기도 포천의 인사들이 공을 기리기 위해서 목재를 구하여 사당을 건립하기에 이르렀다
1: 이 항복이 죽었다는 소식을 듣고 북청에서 멀고 가까운 곳에 사는 사인들이 몰려와서 제사를 지내거나 부조를 했다라고 했는데요 여기에서 사인은 벼슬을 하지 않은 선비들을 읽었습니다 5월 18일 이항복의 사망 소식을 보고받은 광해군은 이런 교지를 내립니다
3: 이항복이 유배지에서 죽었다 하였는데 결국 그리 되었구나 이 사람은 나라의큰 공을 세운 대신이다 그러니 예전 이덕형의 예에 따라서 삭탈했던 관작을 회복시켜주고 예조에서는 관례대로 예를 갖추어서 장례를 치르도록 하라 인목대비를 폐하는데 반대했다는 이유로
1: 이 항복을 함경도에 유배하도록 명했던 광해군은 그의 사망 소식을 접하자마자 주저없이 삭탈했던 관작을 되돌려주는 등 명예를 회복해주라는 교지를 내리게 됩니다 총신대 송웅섭 교수는 그 배경을 이렇게 얘기합니다 이 이항복의 죽음에 광해군은 되게 이제 슬퍼하기도 했지만 현실적으로는
2: 이항복에 대한 개인적 어떤 그 호감과 개인적 은혜, 정뭐 이런 것과는 별개로 자신이 구축해야 될 어떤 처리 결과라고 하는 입장에서 이항복의 이제 처벌을 허락하고 결국 이항복은 이 문제로 이 사건을 계기로 해서 유배지에서 이제 죽게 됩니다. 근데 죽은 다음에 바로 신원 회복을 시켜주죠 이거는 광해군 입장에서는 불가피한 처결이었다라고 하는 것을 보여주는 것입니다
1: 자 왕명은 이렇게 떨어졌습니다 그런데요 국가에서 치르는 장례 즉 예장에는 일정한 순서와 절차가 있죠 승정원에서도 그 장례의 격을 어떤 수준으로 해야 할지 몰라서 광해군에게 이렇게 문의합니다
3: 전하, 이 항복의 죽음에 따른 정조실을 어찌해야 할 것인지 예조에서 문의하는 계문을 올려싸운데
2: 대관에서는 또정조실 시행이 부당하다고 간증을 하고 나서 싸웁니다. 어떻게 해야 합니까
3: 일단 관작을 회복시켜 주도록 결정한 이상 정조실 하지 않을 수가 있겠는가? 그대로 시행하라.
1: 자, 우선 글자 풀이를 하면 정은 정지하다 할때 쓰는 그 멈출 정자고요. 조는 조정을 의미하는 아침조 그리고 시는 글자 그대로 물건을 팔고 사는 시장을 의미합니다.
0: 정조시란 왕실에서 상을 당했거나 조정의 원로 대신이 죽었을 때 망자를 애도하는 뜻을 나타내기 위하여 일정 동안 관청은 공적인 업무를 보지 아니하고 상인들은 장사를 하지 않았던 것을 일컫는 말이다. 그 본래 목적은 장례식에 필요한 인력을 확보하기 위함이었다 세종 때 정해진 항목에 따르면 왕실종친과 의정부 정승을 거친 사람은 사흘 육조판서 이상을 거친 사람은 이틀 그 나머지는 하루 동안 정조시를 시행하였다
1: 네, 물론 정조시를 한다고 해서 장례 기간에 조선팔도의 상인들이 모두 상행위를 중지한다는 얘기는 아니고요 도성의 육조거리에 있는 상설점포 즉 시전의 상인들만 점포문을 닫는다는 얘기입니다 이 항복이 결국 죽음의 길이 돼버린 귀양길을 떠났던 것은 물론 대소신료들에 대한 수위 과정에서 폐비반대를 명확하게 천명했기 때문이죠 하지만 이미 중풍을 앓고 있던 그를 기어코 함경도까지 귀양가게 했던 데에는 언론 삼사의 줄기찬 공세가 한 몫을 했습니다. 그들은 먼 곳에 위리한 치 해야 한다고 끈질기게 주장했으니까요. 따라서 그들의 입장에서 보면 이항복은 중죄인인데 광해군이 빼앗았던 관작을 되돌려주고 장례도 정승을 지낸 대신의 예우로서 치르겠다고 했으니 삼사의 관원들이 가만히 있어서는 안 됐겠죠
3: <웃음> <웃음> 전하, 옛날 사람들이 죽은 이의 사당을 건립하여 제사를 모셨던 것은 덕 있는 사람을 숭배하고 어진 사람을 본받자는 뜻이었사옵니다 하온데 만일 유학자로서 도리를 다 못하고 국가에 공로가 있는 자가 아님에도 불구하고 그를 기리고 재산을 모실 경우 세상에 부끄러움이 될 뿐만 아니라 후세에 웃음거리가 될 염려도 있어옵니다 무슨 얘기를 하려는 것인가? 주상 전하 이 항복으로 말하자면 살아있을 때도 그럴싸한 공로가 없었고 죽은 후에도 잊지 않고 기릴만한 덕이란 게 없사옵니다 심지어는 서궁을 패하는 문제를 놓고 수의를 하던 날 그가 전하께 뭐라 하였사옵니까? 아예 터놓고 반대의사를 발표하여서 유학선비로서 지켜야 할 도리를 이탈하였사옵니다 그래서 함경도 북청까지 가서 귀양살이를 했던 것이 아닌가? 전하, 이 양복은 조정에서 죄를 얻은 사람으로서 털끝만큼도 본받을 것이 없는 자이옵니다 그런데 전 남도 병마사 현집과 영평 방관 이성군은 자기들이 좋아했던 사람이라 하여 이 양복이 귀양살이했던 북청에다 사당을 세우고 제사를 지냈사옵니다. 이것은 그야말로 임금을 무시하고 공론을 멸시한 죄가 아니고 무엇이겠사옵니까? 현집과 이성군을 파직하시옵소서! 현집과 이성군을 파직하시옵소서! 그두 사람을 파직하는 일은 급한 일이 아니다 알아들었으니 모두 물러들 가라 전하, 그두 사람뿐이 아니옵니다 그가 귀양살이 했던 북천과 그가 묻힌 포천에서는 그를 기리기 위해서 서원까지 세웠다고 하옵니다 그 일을 주도했던 자들을 징계하지 않으면 아니 될 것이옵니다
1: 삼사의 관원들은 이항복이야말로 내세울 공로가 터럭만큼도 없는 그저 죄인일 뿐이라고 깎아내립니다 글쎄요 본인이 들었다면 좀 섭섭했겠죠 하지만 죽은 자는 말이 없는 법그 대신 인조 때 광해군 일기의 편찬에 참여했던 사관은 그의 억울함을 실록에다 이렇게 기술하고
0: 있습니다 이항복, 이원익 이덕형은 모두 선조대의 대신들이다. 광해군 초기에 백성들의 신망을 걸머지고 삼정승의 지위에 있던 사람들이었는데 얼마 못 가서 모두 면직되었다. 개충년 옥사 때 이덕형은 의분에 복받쳐 할 말을 다하다가 죄를 받았고 맨 처음 폐모론이 대두됐을 때 이원익이 앞장서서 차자를 올렸었는데 광해군은 그를 강원도 홍천으로 내쫓았다. 그리고 이항복은 일국의 총망을 한 몸에 지니고 있던 덕망 높은 선비로서 도성을 떠나 노원에 물러나 있었는데도 흉악한 자들은 그를 시기의 대상으로 삼았다. 하지만 선비들과 백성들은 그를 큰 봉우리로 우러러서 모두 오성상공이라고 불렀지 감히 그의 이름을 함부로 부르지도 않았다.
1: 이제 3사에서는 광해군을 향해 이항복의 관작을 회복시켜주라는 어명을 취소하라고 압박하고 나섭니다
3: 전하! 이항복은 폐위된 서공을 비호하며 감히 주상자답께 반기를 들었으니 이는 임금을 모욕하고 나라를 저버린 행위옵니다 그런 자를 귀양보낸 것만도 오히려 가볍다고 해야 할 것이온데 천하가 다 아는 그 죄인을 어찌 이제 죽었다고 해서 다르게 대우해줄 수 있겠사옵니까 더구나 그를 추종하는 자들의 괴이한 의논은 더욱 기승을 부리고 있어오니 관작을 회복하라는 명을 거두시옵소서
0: 관작을 회복하라는 명을 거두시옵소서
1: 그러자 광해군은 삼사의 관원들을 향해
3: 이렇게 꾸짖습니다 조정의 대신과 대관 중에서 폐이된 서궁을 비워했던 자들이 어찌 유독 이양복 한 사람뿐이란 말인가 삼사에서는 어찌하여 이미 죽은 이양복만을 편파적으로 공격하고 있는 것인가 이양복에게 혼백이 있다면 어찌 하늘에서 그대들을 비웃지 않겠는가 지금 그대들 중에서 제 한몸 돌보지 아니하고 나라를 걱정하고 남의 원망을 도맡아 들으면서도 결코 피하지 않았던 이양복과 같은 자를 과연 찾아볼 수가 있는가 나는 보지 못하였도다 이 항복에 대한 얘기를 너무 심하게 논하여서 나라 사람들에게 조롱을 바치는 말도록 하라
1: 광해군의 이 발언은 매우 파격적이라 할 만하죠 다음에 4월 여진족 정벌을 위해 북방에 군대를 파견하는 문제로 조정이 극도의 혼란을 겪게 될때 광해군은 이렇게
3: 한탄을 하죠 지 아, 사려깊은 나이든 인재를 내가 죄단 내쫓아버리고서 젊고 서투른 사람만 비변사에 가득하니 국가 운영이 잘안 되는 것을 이상하게 여길 것조차도 없게 되었구나.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1,094편 이항복이 죽었다 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.